0: Друзья, с вами ОПГ Ясельки, группировка любителей детской литературы из книжного магазина «Подписные издания». И это наш подкаст «Полдник». Этот сезон мы посвятили разговорам о доме, но говорить мы будем не только друг с другом, а еще и с нашими друзьями, писателями, художниками, издателями и другими хорошими близкими нам людьми. Все эти разговоры были записаны в середине года, но то, о чем мы поговорили с нашими гостями, до сих пор очень важно. В этом выпуске мы поговорим с Риммой Попорт, автором чудесной книги о детском чтении «Читай не хочу», мамой, поэтессой и преподавателем русского языка и литературы. Узнаем, похожа ли школа на второй дом и как полученные в ней навыки могут помочь адаптироваться при переезде. Здравствуйте! Спасибо большое, что согласились с нами поговорить. Расскажите, пожалуйста, был ли у вас вообще когда-то какой-то опыт переезда, Или вы вообще никогда не задумывались о переезде? И в этом же контексте, что вообще такое для вас дом? Как он должен ощущаться? У
1: меня есть опыт переезда. Я переезжала несколько раз точно. Первый раз я переехала, когда я уехала от родителей жить со своим тогда молодым человеком. Мне было почти 20. Мы сначала пожили в какой-то квартире его друга, который уехал в Европу. И это было, ну, на самом деле это было по ощущениям как переезд, потому что когда ты впервые в жизни вообще уезжаешь из дома родителей, это ощущается как просто вау-эффект. И даже если вы едете туда пожить на три недели, это как будто уехал навсегда. Я прям плакала. Ну, плакала я не потому, что переехала, а потому что я была в ужасе, что я живу с каким-то человеком. Мы сняли квартиру и жили в съемной квартире полтора года Потом мы переехали в квартиру как бы семейную, но не нашу. А потом мы переехали через еще какое-то время в другую квартиру семейную, но не нашу. И вот, на самом деле, ваша тема, она прям про меня, потому что я переехала последний раз в предыдущее воскресенье. Ого, а как так получилось? Вот 25 февраля мы купили квартиру. Да, мы те люди, которые 24-го ходили по городу с очень большими глазами и думали что сейчас мы должны сделать, если на завтра у нас назначена сделка. И как вы приняли решение, что вам делать? Ну, мы легко приняли решение. Нет, вру, не легко, конечно. <с> Просто это было финансовое соображение, очень простое. У нас, ну, мы понимаем, что ситуация, которая возникла, она могла съесть деньги. Получалось, у нас отложено какое-то количество денег на первый взнос, не очень большое, но с учетом, давайте вспомним, что моя основная профессия ⁇ учитель. Это были довольно весомые деньги. То есть я прям, ну, мы много сделали, чтобы эти деньги у нас были. И было понимание, что их можно вложить в квартиру и рискнуть. Ну, и у нас будет своя квартира. В худшем случае мы ее продадим, если не справимся. А, да, ну, некоторый страх, чтобы не справимся, был, потому что было непонятно, а вдруг сейчас мы все лишимся работы. Но мы не лишились в итоге работы, слава богу. Да, ну и был, соответственно, такой выбор, потерять эти деньги уже сейчас, возможно, потому что там стремительно все начало обесцениваться, или попробовать рискнуть и вот таким образом их вложить. Мы рискнули. Сейчас я пока не жалею, но и, и ничего не загадываю на всякий случай.
0: А была ли у вас мысль вообще все бросить и уехать?
1: Угу. Mm-hmm. Ну, э, давайте так, у меня был один день истерики, когда, я, mm-hmm. <свят> когда муж вернулся с работы, я сказала, все, мы уезжаем, я там договорилась с родителями, что они одолжат нам какое-то количество денег, вот есть билеты за сто миллионов, поехали. Ну, мы так хорошо поговорили, поняли, что мы этого не сделаем по очень многим причинам. Ну, начиная от того, что не очень понятно, если ты уедешь и вернешься ли ты? То есть на тот момент этот разговор был в начале марта, наверное. Соответственно, мы даже не понимали, а вдруг что-нибудь не знаю, там авиасообщение закроют или еще что а у моего мужа мама пожелая. Да, ей больше 80 лет, она супер. Вот, она очень бодрая и прекрасная, но все равно в этой ситуации, ну, ты как-то не уезжаешь, наверное. Это, может быть, один из самых решающих факторов, но есть и много других факторов. Во-первых, ну что, марта это еще вс- всего лишь, ну, третья четверть заканчивается, четвертая начинается в школе. Э- как-то сложно уехать, когда у тебя это же учительская вещь, давайте все отложим, потому что у нас тут еще не каникулы. На каникулах у меня тоже немножко была такая паника, что, может быть, давай на время каникул на пару недель уедем. Опять же, сейчас я понимаю, что, ну, это ничем бы не закончилось, мы бы, наверное, вернулись. То есть у меня есть какая-то, ну, и у меня, и у моего мужа, и на самом деле у моего ребенка, что тоже правда, есть определенная сложившаяся жизнь. И очень обидно вот так вот ее разрубать уезжает. То есть сейчас я не чувствую, что мы бы уехали и решили бы свои проблемы. Да, я думаю, что мы бы их значительно увеличили. И еще я думаю, что я бы не обрела какую-то новую свободу, а я бы потеряла свободу жить так, как мне близко развиваться в профессиональном сообществе и так далее. Ну, вообще весело эмигрировать, когда ты всю свою жизнь строил как учитель русского языка и литературы. Ну, как-то очень большая часть моей идентичности строится вообще-то на, да, например, этом языке. Я, конечно, не очень хорошо знаю другие, но я бы выучила, наверное. Но мне очень не хочется. Ну, то есть я понимаю, что у меня есть возможность уехать. Ну, я думаю, моя фамилия там дает некоторый намек на то, что я в целом могу уехать. Вот и, Правда, не моя фамилия, это фамилия мужа, но это мало что меняет, я тоже могла бы уехать. вот у нас, В общем, у всей семьи есть такая золотая возможность, но мы как-то что-то все не хотим ею пользоваться. Сейчас, по крайней мере. Вот Я не знаю, у меня про это есть какая-то такая э, смешная история, относительно смешная. Почему-то, когда я была маленькая, может быть, начальная школа, может, чуть младше, у меня было откуда-то убеждение, что обязательно все станет очень плохо. Ну, должен случиться такой момент, когда надо будет уезжать из России. Что называется, я долго откладывала этот момент. А с тех пор мне уже не совсем 7 лет. Вот. И была одна проблема. Я точно понимала, что мой папа никуда не уедет. И я, значит, говорила маме, там, по-моему, и бабушке, что нам надо как-то так спланировать, чтобы вот мы папу в случае чего, если совсем кранты-то будут, связали и э, на самолет, пока он спит, утащили. Прошло много лет, и вот мы пришли в эту точку, когда все действительно не очень хорошо. Наверное, сейчас самый такой пик для отъезда, по крайней мере, очень многие мои знакомые, которые раньше все таки не хотели уезжать, или из-за чего-то еще оставались, ждали чего-то, они уезжают. И я оказалась, в какой-то степени я оказалась вот своим папой из вот этого детского своего страха. Да, потому что я вот сама себя сейчас связать и увести не готова.
0: А как вы думаете, когда возникло вот это ощущение, что
1: этот дом, он вот на совсем? Сложно сказать. На самом деле, поскольку дом он такой у меня за последние годы перемещающийся, ну пусть то нет, в последней квартире мы жили лет восемь, но она не ощущалась как дом-дом. Вот. А у нас даже книжек там много не было. Ну, то есть, вот сейчас мы переехали, муж перевез свои 16 коробок, и, наконец-то, это выглядит, как должно выглядеть, потому что я выросла в семье, в которой была целая комната отведена под книжки. В ней жить нельзя было, зато там было очень много книжек. И в других комнатах тоже было много книжек. И, то есть, там прям... Ну, я выросла, там были тысячи книг. И... Не то, что я их там все иду читать, мягко говоря, но это какая-то норма, эстетическая норма жизни. И вот сейчас мне стало комфортнее, да, в том числе от того, что у нас в доме появились книги в приличном количестве. Вот, и вот это выглядит как дом. Может быть, поэтому я люблю в том числе везде книжки потрогать, посмотреть, не факт, что я их буду читать, вот честное слово, но вот их наличие, оно мне как-то нужно. Тут мы вас
0: очень хорошо понимаем. У нас почти у всех дома так. А что еще, кроме книг, помогает создать это ощущение дома? Что вообще для вас главное в доме?
1: Мне главное, наверное, в доме, чтобы было уютно, чтобы было ощущение, что я здесь на некоторое время. Ну, уютно оно каждый раз разное. То есть, на самом деле, в моем случае уютно зависело от того, насколько я могу что-то менять в том месте, где я нахожусь. Вот, мы всегда что-нибудь немножко делали, что-то свое такое привносили. Поэтому сейчас мне максимально уютно, потому что мы тут почти все сами сделали. И так уютно, что даже страшно, слишком уютно. Но главное, наверное, это все равно, с кем ты оказываешься дома. Так получилось, что я никогда не жила одна. То есть для меня получается, что дом — это всегда ощущение, что ты с какими-то людьми. И вот, наверное, ключевое — это, что хотя у меня было довольно нормальное детство, там оба родителя и они друг друга любили, и меня с сестрой любили, насколько могли и умели, вот и все еще любят, но все равно мне нравится, что дом это в итоге такое место, в котором я живу с теми, кого я выбрала. Ну ребенка не очень выбираешь, но все равно я вот выбрала его родители. Это приятное какое-то ощущение. Почему страшно? Потому что очень непривычно, что все настолько хорошо. Ну, во-первых, сейчас, конечно, странно, когда тебе хорошо. Возникает такое ощущение какого-то… Вот как в пандемии было ощущение, что есть наружа, да, даже тогда возникло это слово наружу, и все его стали радостно использовать. Вот, и сейчас оно тоже усилилось, это ощущение, что есть какая-то наружа и есть что-то внутри, тем ценнее становится дом, но тем страннее немножко себя так хорошо в нем чувствовать. И страшно, ну вот представьте, что реализуется то, чего вы очень долго хотели. Страшно же. Вот, вы хотели, оно случилось это немножко пугает.
0: Да, согласна, это мне знакомо такое чувство. А как для вас создается это ощущение уюта в доме?
1: Ну, он создается довольно, кажется, такими простыми мещанскими радостями. Я даже без какого-то стыда в них погрузилась. То есть, когда у тебя. Прям все удобно. Вот у тебя там, у, у ребенка, я не знаю, сейчас у меня за спиной, бабочки красивые на стене. Нет никаких вещей, которые тебя прям раздражают визуально. Ну нет, у нас как бы, такой уголок должен быть. Мы, нам не на все хватило денег на ремонт, мы оставили от, сос... от предыдущих владельцев плитку на кухне и значит оформление туалета и ванной, поэтому немножко такой уголок выруби глаз, но не чудовищно выруби глаз у нас есть. Но в целом все красиво по моим ощущениям. Когда у меня прям все удобно лежит на кухне, если вдруг я решу готовить, а не заказать готовую еду. Не знаю, когда... Вот у нас теперь даже есть робот-пылесос, боже мой. Конечно, чтобы чувствовать немного какую-то, какую-то струю жизни, мы не купили эту посудомоечную машину, поэтому немножко неудобств из прошлой жизни у нас осталось. И очень важная вещь у меня есть личное пространство. Ну, у нас стало больше, больше метраж. И я купила себе, я со всех собрала денег на день рождения, и купила себе кресло, и мы купили к нему торшер и штук под ноги, пуфик. Это место, оно в углу на кухне, но кухня большая, и мне там хорошо. То есть я вот туда сажусь и работаю. А есть ли
0: у вас какой-то вкус или запах, который ассоциируется с домом?
1: Это сложный вопрос. Запах, не знаю. Я вообще не очень люблю яркие какие-то запахи. Вот если ничем не пахнет, то это, честно говоря, неплохой вариант. Нет, ну мне нравится из такого домашнего, когда белье постельное прям вот пахнет, как будто его только положили. Мне нравится, что здесь никак-то не очень сильно пахнет, то есть я вот прям осторожно с запахами. Наверное, тут есть свой какой-то запах, вот тут до ремонта, до того, как мы въехали, был другой запах. Естественно, мы приехали, он чуть-чуть изменился. Но, в общем-то, какого-то такого радикального нет. Так, а второй у нас был не звук. Вкус. Но можно и звук. Звук, но тут пока больше всего звука детей, которые играют под окном на площадке, в принципе, меня это устраивает. Это моя дочка ходит, и как старушка ворчит, и пытается им что-то кричать с девятого этажа, а вот, ну это, я не знаю, у нее какой-то такой период. А я, в общем, привыкла для меня, с учетом моей работы, это относительно комфортно дети орут жизнь идет все нормально и э, вкус он у меня не связан с домом я вот недавно сделала для себя такое классное открытие что я во всякие тяжелые психологические моменты просто начинаю есть то что давала мне в детстве бабушка то есть я поняла ну какую-то такую это годы терапии дали мне такую сложную связку что когда я была маленькая на самом деле самым таким принимающим любящим теплым взрослым была бабушка и бабушка у нас была Прям отвечала за готовку и за все вкусненькое. И за то, чтобы тайком от родителей дать мне все вкусненькое. И я поняла, еще в пандемию заметила, что когда я начала там совсем сходить с ума, я вдруг начала там покупать себе грейпфрут, разрезать его посерединке, резать вот так ножичком на эти маленькие треугольнички, сыпать сахаром и выедать ложкой. Или я начала готовить прыжки с капустой. Или я начинаю делать совсем отвратную вещь, Наверное, со стороны это отвратно. Я наливаю подсолнечное масло в чашечку, солю его и макаю туда черный хлеб. Это какие-то такие вещи, которые делала бабушка. Ну, немножко такие специфические привычки. А еще я поняла, что десерты, значит, если совсем у меня все нехорошо, я точно беру какие-то десерты, связанные с безе. Потому что бабушка готовила всегда в детстве бизе. И вот в... Вкусы, нету какого-то конкретного вкуса дома, хотя мы переехали, да, и мне хочется больше немножко готовить, чем обычно, И даже торт уже приготовила за это время, но, но торт я приготовила не потому, что хотела, потому что дочка решила, что она будет кондитером, и через три минуты после просеивания муки она сказала, что у нее болит рука, и в итоге я делала торт зачем-то, в общем, я не хотела, но было приятно. В процессе, ну и результат тоже не очень против. А вкусы, в общем, они связаны, наверное, не с домом, а с вот этим ощущением чего-то такого из детства, что тебя, ну, как-то наперед поддерживает на многие годы. Вот странно, что это оказалось еда.
0: Да нет, не странно. Еда это вообще супер важная штука. Я очень люблю поесть. Скажите, а как ваша дочь адаптируется к новому дому? Понятно, что торт ей помог.
1: Да, она сегодня сказала, что начинаю привыкать, сказала она что это даже квартира. Я, кажется, привыкла, сказала она. Но до этого она, в принципе, хотела переехать, но она, у нее накатывали периодически какие-то слезы, страдания на, на тему того, что вот тут она прожила всю свою сознательную жизнь. И вот теперь как же она уедет? На самом деле это, ну, понятные какие-то вещи. Мне, может быть, сложнее понять, я в детстве, не, ну, как не пережила, я переехала там в полтора года, наверное, я этого не помню, а дальше я всю жизнь жила в одном месте». А ей, ну вот первый переезд, это, на самом деле сложно. Она круто к этому подошла. Мы, например, сюда ездили в этот дом, ну что-то делать, как это дорабатывать, и ее брали с собой. И она начала на площадке заранее знакомиться с детьми, чтобы когда она переедет, у нее уже были друзья на площадке во дворе. То есть тут такая-то социализация, пл- бизнес-план по социализации. И, конечно ну, она тоже при- привыкает привыкаем к, расш... ну, к тому что пространство больше мы шутим но у нас появляется когда свой юмор про это что там пока она не супер большая но просто предыдущая была типа сорок метров то когда там дошел от комнаты до туалета или до кухни устал в каком то смысле еще знаете что помоляет у нас в предыдущей квартире была такая же планировка примерно и нет ощущения, что ты прям выучиваешь какие-то... Это смешно звучит в категории там 40 метров, 60 метров. Но на самом деле не приходится выучивать какие-то новые траектории. Ты вот примерно как ходил, так и ходишь. ребенок привыкает потихонечку. Но в своей комнате она пока не так много тусуется, что жаль. Мы ждем. Но мы даже купили ей... Вот да, кстати, есть такой интересная адаптация. Мы договорились, у нас на двери есть задвижка ну замочек такое а у нее нет и ей стало обидно и мы купили ей такую эту, на дверь как в отелях чтобы, в общем не входить но это очень важно что у нее будет такое совсем свое личное пространство вот дом для этого и нужен чтобы как бы вместе но как бы у каждого есть какое то отдельное от остальных мест да ну в этом смысле уже оно вот что делает кстати тоже дом домом она уже распределилась я уже вижу у кого где место вот и это приятно
0: А если говорить с точки зрения учителя, как вам кажется, что детям помогает адаптироваться на новом месте?
1: Я сейчас почему-то, наоборот, отплываю в какие-то свои подростковые воспоминания о переходе из школы в школу. Ну и, честно говоря, как педагог я бы сказала то же самое, что зацепиться за кого-то в классе. То есть, когда получается коммуникация, и рядом оказывается человек, который с тобой нормально общается — становится намного лучше. Ну, и если, конечно, есть учителя, которые тоже готовы с тобой нормально общаться, это тоже. То есть кажется, что первоначально все держится больше на коммуникации, чем на всем остальном. То есть школа как бы любит говорить, там школа это второй дом. Вот этот второй дом, ну, до- дома тоже иногда бьют, я не знаю. Ну, то есть, в идеале нет, ну, то есть так говорят про дом. Ну да, ну идеализировано же представление о том, что такое дом. Но если мы начнем смотреть всякую статистику по реальному детству там, российских детей, то дом ⁇ это то место, откуда в очень многих случаях хочется скорее избежать, потому что там, например, насилие. Ну и в этом смысле школа как второй дом, она не уступает. И там тоже очень часто бывает нехорошо. Если говорить, о, ну... О доме как к чем то хорошим — это то место, где, к тебе, ну, где есть те, кто к тебе бережно относится, где ты одновременно и с кем-то, и у тебя есть свое место, своя какая-то роль. Ну, то есть, на самом деле, от расстановки всего в доме это тоже не очень сильно отличается. И поэтому самое главное, да, чтобы в первые моменты поддержали учителя и одноклассники. Если не одноклассники, то кто-то с кем зацепился в коридоре, то есть как-то вот... Ну, не то, что прям глубоко подружиться, но найти кого-то хотя бы, кто с тобой точно уже разговаривает, вот, и делает это не агрессивно, это супер, а если получится гораздо больше, то... Не, ну, конечно, как дома это будет ощущаться только, если получится больше. А по поводу периода адаптации, ну, вот я сама не так давно сменила школу, то есть я пошла работать в школу, где я сейчас работаю, два года назад, и еще полгода совмещала ее с другой школой, то есть окончательно я перешла полтора года назад. И вот, например, у меня очень долгий период адаптации. То есть я сейчас уже ощущаю себя, наверное, там почти как дома. Но это заняло вот некоторое время. Это не случилось сразу. Хотя все были очень доброжелательны. А почему тогда так получилось? Ну, во-первых, потому что я очень тяжело отходила от предыдущего опыта. Вот там была какая-то тяжелая история. А во-вторых, потому что я сейчас работаю в... Ну, прекрасной школе, которую я прям... У меня большие трудности с корпоративным духом, но тут даже у меня он проснулся. То есть даже я себя чувствую там частью чего-то такого крутого. И Вот в этом и сложность, что школа очень крутая. Чтобы почувствовать себя частью этого крутого, нужно время, потому что поначалу ощущение, что ты отдельно, а крутое немножко, ну, вообще-то построилось тут легко и без тебя. Это такая сложность работы в хороших школах когда ты понимаешь что без тебя да, вообще прекрасно будет существовать и поэтому ну, мне стало легче и роднее во первых когда я начала создавать там что то свое но что то свое это коммуникация с детьми да, работа с ними то есть у нас уже создается какое то личное общее которая ну, происходит только между нами, делается только нами, и это то, что точно я делаю как часть этой школы. Это раз. А два, ну, я стала сближаться с коллегами, у меня появились там прям даже настоящие друзья. Уровня, что я зову людей на ну, на день рождения, там на какие-то еще праздники, в гости и так далее. Ну, это прям не то, чтобы какая-то ежедневная ситуация, да? То есть у меня это пятая школа, и вот кажется, что выглядит как такая прям дружба-дружба, может быть, первый раз. И да, это <смех> минутка оптимизма для всех, кто боится, что после 30 не найти друзей. <смех> да, даже в школе можно найти друзей после 30, если так работаешь. Ну, на самом деле еще тяжелые какие-то периоды они тоже сближают. И поэтому, мне кажется, еще как-то стало э, проще влиться, да, потому что Это как в отношениях с друзьями, как в отношении партнеров, когда случается что-то очень тяжелое, вы как будто становитесь гораздо ближе и быстрее, такой экспресс-курс по сближению, и мне кажется, что в какой-то степени он у меня тоже вот в последние месяцы случился, я стала себя больше чувствовать как дома, вот, прям шла на работу в надежде. Ну, у меня вообще, у меня в последнее время такие, э, есть два регистра, примерно, достроения. Один я плачу, другой я работаю. И вот я в целом еду на работу, ну, как бы учитель, он же так переключается, да, когда в класс заходит. Вот я еду на работу на метро, плачу, захожу в класс, такая, о хо дети, ну, что там было сегодня? Давайте проходите Евгения а ну ой, как интересно, ну, то есть. И поверить, что я там минуту назад была в разбитом состоянии, Невозможно. Хотя на самом деле, конечно, да я пребываю в не очень хорошем настроении. Но это счастье, что у меня есть такая работа, которая переключает. Да, у, меня, у меня был какой-то случай, когда я очень испугалась. Это было уже в этой школе, это было год назад. Я очень испугалась за своего папу. Я под... ну, ему что-то было очень плохо. Я подумала, что у него коронавирус. Вот, а у нас незадолго до этого умер коллега, общий с ним знакомый от коронавируса, чуть старше него. И я прям, ну, меня перекрыло страшно. То есть меня потом тоже. Потому что такое дом? Это где завуч тебя отпаивает валерьянкой перед уроком. И потом, да, я пошла на урок, еще прямо у меня еще слезы были. И они потих... ну, и потихоньку, потихоньку вот да, за урок дети меня вернули абсолютно к жизни. Поэтому для меня, конечно, школа это и дом, и поддержка. На этой
0: положительной ноте мы закончим. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам огромное, что позвали.
0: Это был подкаст Полник. И я, Настя Перникова, из ОПГ «Ясельки». Спасибо, что слушали нас. Ставьте нам лайки, пишите отзывы на всех тех платформах, где вы нашли этот подкаст. Мы будем очень рады. И обязательно приходите в подписные издания и чувствуйте себя как дома.